0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy edición Benditos Capitanes, yo soy Leo, me acompañan Jera y Luis para platicar ahora sí ya a fondo de capitanes y de quiénes serán los mejores jugadores esta semana, que aunque hay menos equipos, hay bastantes buenas opciones. ¿Cómo están, Gerardo Luis?
1: Bien, bien, pues eh, una vez nos, nos vemos, ya, ya extrañaba este episodio de Capitanes. Ya, <risa> ya se siente como que ya pasó un rato y bueno, en realidad no tanto. Este, ¿Qué onda con la Capitanía? Pues en la última me fue bien con Fernández, aunque algunos otros eh, Premium pues hicieron más o, o igualaron. Entonces pues no pesó tanto este, mi Capitanía cuando
2: la necesitaba mucho. Este, bueno, usted ustedes cómo le fue? Saludos a todos. Este, pues bien, igual que tú, Jera, ya extrañaba como que la cápsula de capitanes. De hecho, se notó en varios blanks con mis capitanes anteriores, pero <risa> la semana pasada me fue muy bien. Capitanía Son, doble dígito de 13 puntos, que creo que entre los mediocampistas, Premium fue el más alto junto con, con De Bruyne, que te, creo que tiene 12. Y después Fernández, entonces era un mediocampista, pues, como fue lo bueno de este inicio de año. Entonces, esperemos que la cápsula nos dé para que en esta blank Game Week, con un buen capitán, pues, sanies como que las faltas de jugadores en tu equipo.
0: Sí, así es. Yo también, Capitanía Son, y pues la verdad es que estaba mandado a hacer ese partido para ellos, ¿no? Leeds, que ataca mucho, pero defiende mal. Eh, era o Son o Kane, y como dices un medio siempre tiene más potencial de puntos y pues ahí lo demostramos este con creces con son y ya eh, creo que en las en las veces que mencionaba que era ahorita de, de no haber tenido episodios mucho tuvo que ver que había demasiada actividad de partidos y no nos alcanzaba el tiempo para tener el episodio de bendito fantasy más adem además el de capitanes pero eh, me fue bastante mal a mí también con los capitanes cuando no lo platicábamos aquí semanalmente entonces espero que, que se empiece a corregir a partir de ahora eh, eh, podemos empezar de una vez con oye, de hecho, perdón que te interrumpa pero ahora que me lo pongo a pensar
1: coincidió con, con los blanks de Salah todo el, eh, la ausencia de la
0: cápsula exactamente, y de hecho mi capitán constantemente fue Salah y, y constantemente miedo. me pateó en el suelo porque no hizo nada. Sí. Eh, estaba oyendo, pues ayer lo platicábamos en Bendito Fantasy, ¿no? Que, que Salah está siendo vendido, etcétera. Y en la mañana estaba oyendo a otra, otro podcast en el que comentaban que mucha gente ya está perdiendo la paciencia con, con Salah. Y, y en cierta forma eh, es eso y es que Kevin De Bruyne está siendo comprado masivamente, el precio es muy similar, entonces pues si necesitas a De Bruyne, el que tienes que vender es alguien de ese, de ese calibre y precisamente hoy hablaremos de, de Kevin como opción de capitán en unos minutos. Entonces vamos a empezar, vamos directamente con el primer capitán que es, ni más ni menos que Bruno Fernández, que estaría interesante hacer el ejercicio o si alguien que nos está, ha estado escuchando en todas las cápsulas nos pudiera decir ¿cuántas veces ha aparecido Bruno Fernández aquí? Porque siento que ya es un constante. Hace rato que estaba este, escarbando información sobre él y viendo que veo que la plantilla de Bruno Fernández ya nada más le tengo que actualizar el precio y el número de tiros, porque, porque ahí está siempre... <risa> <Sí>. <risa> Entonces, este, ahorita está en 11.3 millones, tiene 16 tiros, de los cuales son 6 a puerta. Creo que de los que vamos a hablar hoy es el que más intenta, por lo menos, eh, a portería. Y de los últimos cuatro partidos, toda esta información es de los últimos cuatro tiene cuatro goles y tres asistencias con una expectativa de 3.19 y de, de 1.67. Entonces está teniendo más asistencias de lo que se espera y más goles de lo que se espera, pero bastante alto en goles esperados. 3.19 es... Eh, bueno, ya quisiéramos siempre tener tres goles cada partido, ¿no? Y sí. para cerrar ahí en la tablita de estadísticas está seleccionado por más de la mitad del fantasy con 52.7%. Creo que eso, precisamente porque casi casi que nos cayó como anillo al dedo que pusieran el partido de Manchester contra Burnley en esta jornada, que no iba a pasar, nos abrieron esta puerta de tener a Bruno Fernández a, a, con un jugador que todo el mundo tenemos, o por lo menos la mitad del fantasy tenemos, y, y pues ya, ¿no? Como que la capitanía dices, bueno, pues ya sé a quién se la puedo dar sin, sin tantas dudas, sin tanto sí. problema. ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, o sea, lo de Bruno Fernández es, no tiene palabras, creo que eh, desde que llegó, creo que Luis apenas lo había mencionado, para él, para él es el mejor jugador de la Premier League, ¿no? este Del año pasado por el impacto que tuvo, ¿no? En un equipo que, pues, se había batallado, llegó él y le dio mucha vida. El punto aquí es que está dependiendo también demasiado de él, el, el Manchester United. O sea, uh -huh. entonces, a mí me gusta como opción de capitán, por algo lo puse incluso contra el Aston Villa, estaba, tenía confianza que iba a hacer algo, pues a lo mejor no meter dos goles y pasó como lo esperaba, un golicito aunque sea, este uh -huh. aunque hoy dicen que tuvo su peor partido, aunque contra un rival muy fuerte, claro, en un derby, entonces eso hay que verlo, ¿no?
2: También no vi el partido, tendrían que platicarme ustedes que si sí lo vieron. <risa> Sí, este, con Fernández, pues ya como tú dices, yo lo mencionaba, creo que es el mejor fichaje de, del 2020, del año pasado, y creo que el Manchester United, desde que vino Van Persie, que fue hace como más o menos 5 o 6 años, no tenía un fichaje tan de impacto inmediato, porque si te pones a pensar, el que antes repartía el queso, pues era Lingard, entonces tú comparas <risas> el nivel de Lingard con, con Fernández y claramente Ahorita está en un upgrade. No, no reparte ni
1: las tortillas.
2: No. <risa> no, pero en sí creo que el, el aumento de, de nuevos dueños en fantasy por parte de Bruno Fernández se debe mucho a que está siendo muy consistente. Me recuerda a la primera temporada de Salah guardando sus debidas proporciones, pero empezó en un precio muy bajo. Yo pensé que iba a estar al mismo precio que Kevin y realmente es un millón de diferencia, pero ya lo está alcanzando. O sea, solamente se queda a punto cuatro en este momento. Entonces creo que la gente que se está trayendo a Bruno es porque no lo trajo antes y se perdió muchas oportunidades. Uh -huh. De hecho, tengo un pique con un amigo que lo tiene desde el principio. Y es así como de, lo tengo de capitán siempre y no lo ha movido porque dice, va a cobrar un penal cada partido siempre. Y le ha funcionado, uh -huh. entonces es como de, a lo mejor no te discutes tanto la capitanía, pero tienes a un jugador premium, consistente y a mí me gusta cómo juega la verdad.
0: Sí, ya nada más para cerrar ahí, eh, de los que vamos a mencionar hoy es el que tiene un mayor porcentaje de envolvimiento de goles o goal involvement en inglés, eh, con 64%, ¿eh? es altísimo y es precisamente por esto que estábamos mencionando, es todo corre por Bruno Fernández, todos los balones pasan por Bruno Fernández, y muchas veces él es el que termina las jugadas, porque igual suelta el pase y pica al área para culminar en el gol. ¿Qué opinan rápidamente de Burnley como el rival en este caso? Hoy Bruno tuvo problemas en contra Manchester City, de hecho mencionaba Jera que tuvo un mal partido, Solamente registró un solo tiro eh, Bruno en todo el partido. Supongo que eso tiene más que ver con el buen funcionamiento defensivo del City, que que Bruno ma, ma, eh, haya fallado mucho. Pero... Stones, precisamente, Burnley,
2: ¿no? Que creo que está ascendiendo y es una opción de fantasía barata, que ya hemos sí. mencionado, pero sí se había flojo Fernández en el partido de hoy.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué tanto creen que pueda Burnley detener a Fernández en este caso? híjole, eh, la verdad es que con el Burnley, ya lo decíamos la vez pasada, es un
1: equipo eh, a veces gitano contra los grandes, pero pues es, una, es un equipo que está estructurado para ser defensivo por naturaleza y ya lleva años siéndolo ya, sin embargo el Manchester United necesita los puntos por una cuestión anímica, ¿no? de llegar con la cabeza en alto al, al partido tan esperado contra Liverpool, que además va a definir temporalmente y quizás el liderato, ¿no? En Premier League. Exacto.
0: De hecho, le, sí, claro, porque Liverpool no juega, desaprovecha la oportunidad en el, el partido anterior y en estos momentos Manchester United tiene esa oportunidad de oro de irse arriba de sus grandes rivales, lo cual a mí me dice que van a salir a matar, ¿no?
2: Exacto. Sí, Solskjaer Sol, tiene la oportunidad de decirle al actor. A la baraja de buenos técnicos de Premier League Que va a ser líder una jornada si se lo propone Por el Blanc de Liverpool Entonces es increíble A mí lo que me preocupa del, del Burnley Es siempre he mencionado su tridente en defensa pues Que son Tarkovsky, Mee y Pope Pero con la salida de Charlie Taylor, Taylor por lesión y, y el no tener partido sí. que se les anuló el del Fulham creo que van a estar como desconectados. Yo me imagino un Burnley un poco fallando en la salida de balón y en conectar con sus jugadores. Y ahí es donde Fernández puede aprovechar. Creo que por eso es la opción número uno esta semana, ¿no? El primero que hablamos. Uh -huh. Porque el rival está en zona de... peleando el descenso, pues. No están los últimos tres, pero ahí está con una pequeña diferencia. Entonces, creo que está mandado a ser para para Bruno esta semana.
0: Y pues nuestra segunda opción hoy es... Harry Kane, que la verdad es que siempre Kane ofrece por lo menos espectáculo. Habían pasado él y son un pequeño bache, pero creo que están de regreso, y, y pues Kane siempre siempre se ve interesante. ¿Cómo ves, a Kane Luis?
2: Um, me gusta, creo que el partido contra Leeds le dio la confianza que le faltaba porque venía de tres blanks consecutivos, que es Liverpool, Leicester y Wolves, entonces complicado para el delantero inglés. Pero lo que me gusta es que está sobreproduciendo en asistencias, que es un punto que no, en los que como delantero de fantasy no te fijas mucho en las asistencias que te puede dar un delantero porque son nada más tres puntos en este caso pues el chico lleva 11 y creo que está a la casa del récord de Kevin De Bruyne y, y Thierry Henry entonces creo que viene embalado en hacer jugar a sus compañeros y el rival es Aston Villa que se defiende muy bien pero si de una, si de una parte puede sacar diferencia el Tottenham en ese partido es con Kane creo que si comparamos delanteros Kane es 10 veces más delantero que, que Watkins, la verdad y lo que le produce alrededor, eh, el que sale más beneficiado es Son y en Don Belén, entonces para mí la expectativa es que tenga puntos en asistencias y ojo, a mí me gusta no estar de fantasy de él es que es el tercer máximo pun punteador, pues no, el cuarto solamente por detrás de Son, Fernández y Salah y eso que es delantero y el otro es que lleva acumulado en toda la temporada 21 bonus points entonces no sé si sea el más el que más bonus points lleva en la temporada pero es una cantidad muy grande para ser delantero entonces esperamos, no sé, asistencias aparte del gol y bonus points que es como que el consentido del fantasy ahí, ¿no?
1: Sí, eso que mencionas de, de los puntos de bonus a mí me encanta de Kane por eso a mí siempre se me ha hecho una gran opción como, como capitán porque un gol de él prácticamente te asegura al menos un punto de bonus, lo cual es muy difícil que pase en al, en ciertos delanteros. En ciertos delanteros dices, ya notó, y ahorita cae no en, en, los, en los puntos de bonus y con Kane es distinto, por, porque como dices, sus, su creación de gol, sus pases, lo hemos venido hablando toda la cápsula de capitanes. Entonces, este sí estoy de acuerdo, me gustó ese, esa, esa observación. de No sé sí, cómo lo veas que... tú,
2: bueno, antes para terminar, antes de pasar uh -huh. con Leo, a mí me gusta mucho que está sobrepuntuando sus expected assist en la temporada. No en la muestra de cuatro, sino en la temporada. O sea, toda la temporada le pronostica pues, que a estas alturas llevaría cinco asistencias y lleva más del doble. Entonces es como de... No es algo que esté mal, pero sí tiene que ver mucho la mano de Mourinho y el, y el que está sano, porque no se ha lesionado y todos recordamos a Kane por alguien no de cristal pero que cuando se lesiona tarda dos, tres meses en volver
0: no, totalmente de acuerdo y creo que sí. Mourinho tiene todo que ver aquí, él se da cuenta que ya Kane no es el delantero que te va a generar todos los goles, pero sabe que tiene mucha calidad con el balón en los pies, lo ha retrasado un poco, no lo suficiente como para que pierda completamente contacto con, con el área y con el gol pero me recuerda un poco a lo que le pasó a Wayne Rooney cuando ya en, sus, en su caso, digamos, lo empezaron a retrasar, a jugar más de 10 y con el gran toque de balón empezó a generar juego. Y es lo mismo que estamos viendo ahorita con Kane, que además eh, tiene una mancuerna excelente con Son, que siempre decimos lo mismo si no es Ala es Mané, si no es Kane es Son, eh, la verdad es que son muy caros para tenerlos a los dos, pero tenemos la opción de, del free hit algunos y algunos otros ya, lo ya los tenían a los dos. Entonces creo que con cualquiera de los dos se puede hacer muy bien. Incluso Son podría llevar la ligera delantera por aquello de que los puntos de mediocampista son mejores o son más pero Kane tiene la ventaja de que obviamente eh, tira los penales. ¿no? Entonces <ríe> eh, no sé Aston Villa que tanto problema tenga para, para penales, no, no los veo tan, tan problemáticos ahí, pero pues este, siempre hay un punto ahí a considerar, tanto Fernández como Kane son los que cobran penales y eso les da eh, el puntito extra en este momento. Pues Además, hecho,
1: profe, Vila, perdón que te interrumpa, el Vila ya, ya cometió penales el partido pasado. Y uh -huh. me recuerdo por ahí otros dos, creo, ¿no? A, a Martínez, uno lo paró contra el Sheffield. Y hay otro que se me está yendo, pero sí, sí puede ser lo de los penales, que dices?
0: Sí, ahí, ahora que mencionas Martínez, ataja de repente penales, es, es más o menos bueno, vamos a decir. Entonces, eso puede hasta ser preocupante en ese caso, pero. Eh, lo último que quería decir de Kane es que lo más probable es que tenga un muy, muy buen descanso porque dudo que juegue en el partido de Copa del fin de semana va a estar fresco por lo menos de una semana y eso siempre es muy bueno para el tipo de juego de Mourinho que es de latigazo, de salir rápido, etc. Entonces creo que Kane es una muy buena opción. De hecho, para mí es la que más me atrae hasta el momento con todo y que Bruno Fernández es muy atractivo pero creo que Aston Villa va a ofrecer más espacios de los que va a ofrecer Burnley entonces solamente por ese ese aspecto eh, me convencé en estos momentos pero hay que hablar del último que <ríe> que puede que cambie todo para todo ¿no? Gera eh, tenemos a Kevin De Bruyne también, eh, quien a contención van contra Brighton, van de locales, acaban de eliminar al Manchester United, eh, sí. acaban de meter tres goles a Chelsea. Parece que el City está encontrando ritmo incluso sin delanteros.
1: Sí, esa es la cuestión, lo mencionaba ayer. Eh, el último partido fue, desde luego, como tú dijiste, un baño táctico. A Lampard en donde De Bruyne jugó este, de delantero gran parte del tiempo. Ese rebote que le queda muy, muy de FIFA, no sé si se acuerdan del gol contra el Chelsea, <risa> la falla de Sterling que, que pega en el poste y le queda nada más para, para rematar el gol. <risa> que, este, la verdad es que sí hizo, bueno, yo me sentí feliz porque me lo quedé. Yo lo aguanté todo por todos sus blanks, ¿no? A Kevin De Bruyne. Y ahí sigue, lo compré desde, desde que jugaron contra el Tottenham y quise ver muy lista ahí. Y bueno, esa vez no me salió, pero me sigue gustando. Fíjense, para capitán, por una razón. Este, el Brighton no es de los, de los equipos que peor se defienden. De hecho, si vemos tablas, eh, varios rubros, este, no sé, por ejemplo, tiros, este, en la portería, ¿no? Cuántos concede eh, el, el Brighton casi en todos estos rubros de oportunidades este, concedidas, tiros, este tiros dentro del área, está a la mitad es un equipo muy mediano uh -huh, o sea, uh -huh. no estamos hablando que es un, que es un el, el asme reír o, lo, o los weeping boys, no, no realmente no lo son estadísticamente hablando, pero creo que, no sé si, me, o sea ustedes me me desmentirán, pero si uno ve los partidos el Brighton se ve endeble por momentos o sea, como la forma en la que defienden, de repente empujan y todo pero llega el momento en el que se ponchan y por ahí yo creo que Potter ya está pendiendo de un hilo entonces la sí. motivación, la motivación no creo que sea muy alta en el Brighton. Este Kevin, a mí me gusta porque es la opción segura. No la veo como una opción súper explosiva, pero si el, el City aprovecha una de las falencias del Brighton, que es el juego aéreo, ¿no? Este Por ejemplo, igual las transiciones no son muy buenas de repente para defenderla, sobre todo en las bandas. Este Pues creo que sí puede sufrir el Brighton. Me gusta mucho Kevin. Eh, ha estado subiendo. De hecho, lo comparé con Sterling, estadísticamente hablando, los últimos cuatro partidos. Y uh -huh. brilla, brilla más que, que Sterling, a pesar de que el último ha sido hasta cierto punto más consistente. Este, la verdad es que incluso su XG es más alta de, de, de Kevin, Pero por mucho, ¿eh? De hecho, si quieren, se las, se las menciono. Este, uh -huh. su XG, este. Y vamos a ver, este, eh, en Open Play es de 1.61, mientras que la de Sterling es de 0.37. Si sí hay un cacho uh -huh,
0: Entonces,
1: uh -huh. no sé qué piensen. Hablando en cuanto a estadística de gol, si se dan cuenta, tira mucho, Kevin. Hoy, hoy estrelló uno al poste, ¿no es lo que estaban diciendo? Sí, Exacto.
2: Es, sí. Entonces, a mí no me sé. gusta, hablando del rival en sí, creo que el Brighton es de los equipos que más me divierte ver por el esquema tan atrevido que tienen. Pero es ese mismo esquema el que les hace perder muchísimos partidos. Creo que son el equipo con peor suerte de la Premier League. Creo que si vamos a hablar de debilidades del Brighton, creo que se encuentran en tus fortalezas porque los carrileros March y Lampi, que de momento no está, son muy buenos al ataque. Pero si les pides defender, no lo van a hacer porque no es, no es su perfil natural. Y creo que el otro jugador que realmente me está decepcionado mucho en el Brighton es Ben White, que venía del Leeds con Bielsa. Y okay. es un joven con mucha proyección, pero creo que es el eslabón más débil de, de la defensa del Brighton. Con esa línea de tres con Webster y con Dunk, que sí jugaron juntos el año pasado, traerles a White fue este como mucha inestabilidad. Es como si te inyectaran, no sé, adrenalina, una cosa así. Y el Brighton no puede con esa inestabilidad. Creo que se des se desvuelven mucho en el ataque y en defender. No es que sean malos, pero se ya lo había dicho antes, se meten la pata sola.
0: Entonces,
2: uh -huh. muy desafortunado porque, porque Potter tiene un equipo con potencial y divertido. Creo que tanto el Brighton como el South Anthem son equipos de autor, o sea, como de muy divertidos de ver. Pero esto le va a jugar muy a favor al City, porque si hablamos de nuestro capitán Kevin, como tú dices, es la opción más obvia y creo que va a estar subiendo de precio estos días antes de la jornada. Pero pues, no sé. Fíjate no sé que qué a,
1: tan. antes de acabar, este, me gustaría comentar ahorita, me hiciste acordarme de algo que vi en Twitter. Eh, hace poco vi un comentario en una cuenta de Atticus Finch, de Sucra, En este, de hecho ahí la compartiste, Leo, en la imagen de Sucha, uh -huh. Sí. Él, él comentaba que, que lo de Potter el gran pecado de potter ha sido querer cambiar de estilo en cada mm, partido o sea, es como, okay. una, como una onda camaleónica no o, sí. no no se, no se asiente yo le comenté a, a su religión. pues mira yo lo he seguido desde que estaba en el Swansea y en, en Suecia y ahí sí se atrevía a hacer movimientos y le salían pero no es lo mismo jugar en, en la liga de Suecia que en la Premier League o sea hacer ese este cambio de, de estilos yo lo veo como que le está le está faltando identidad al Brighton y creo que el City puede aprovecharse de eso. Ahora sí te, te pregunto a ti, Leo, ¿qué piensas
0: de lo que hemos dicho? Totalmente. Yo creo que tiene todo el Manchester City para comerse los vivos por eso de que no tienen tan definida esa identidad el, el Brighton y porque tienen carencias en, en defensa. De repente, eh, el Manchester City tiene todas las herramientas para deshacer esa defensa, y obviamente la llave se llama Kevin De Bruyne entonces si, si nos vamos a los números es interesante porque de los que hemos mencionado también es un poco el más diferencial, solamente 25% de la gente lo tiene comparado con 50 y 40 y tantos de, de Kane y de Fernández entonces por ese lado en una semana que de por sí ya es diferencial, no sé si con ganas de meter más, más el acelerador, podría ser una buena opción ahí, eso, mencionar eso de Kevin De Bruyne. Obviamente, eh, o, o no es de sorprender que es el jugador que genera más oportunidades de gol eh, manifiestas, incluso más que Fernández, en los últimos tres, cuatro partidos, eh, lleva tres oportunidades grandes de gol contra dos de Fernández y en su XA de asistencias, Está casi empatado con Fernández. Entonces, si no es gol, es asistencia lo que esperamos de Kevin. Y pensando en que Pep ya lo probó un ratito como delantero, podemos obtener las dos. Algo sí. similar a lo que Kane nos puede ofrecer, pero creo que contra un rival Brighton, que tal vez ofrece menos resistencia. Sí,
1: aunque y además sí. la última vez que se enfrentaron, que este a mí me gusta de repente comparar igual los, los, los historiales que este me uh -huh. interesa mucho porque era el mismo casi casi el mismo plantel para Potter quizás sin Ben White y uh -huh. les dieron una, una paliza este a domicilio, 4-1 Sterling brilló mucho eh sí.
0: pues a ver, vamos a platicar de los capitanes hipster porque precisamente ahí aparece Sterling aparece la cassette, aparece Wilson si en alguna jornada iban a aparecer estos estos jugadores iba a ser ahorita ¿no?
1: Sí. sí, 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 sí. De hecho, yo estoy muy tentado con, por Sterling porque este Sterling es muy famoso por dar latigazos, ¿no? Da, da uh -huh. todos sus, sus puntos, sus, sí, sus monstruosidades las da por cachitos, ¿no? Uh -huh. No, no. Mira. Aunque últimamente sí ha estado, si ustedes ven el, en la aplicación, ahí se ve como este, propiamente ha devuelto, no sé, siete, seis, cinco puntos. Ay, parece que son los puntos de Kevin de repente, ¿no?
0: sí. Luis, sí, fíjate, o sea, Yo voy a
2: defender a mi soldado Sterling, al, a mi niño <ríe> No soy muy fan de él, porque ya lo había dicho antes Pero creo que eh, contra el Brighton es la oportunidad perfecta para, para que truene, ¿no? para que explote Ya lo vimos en la temporada pasada, él arrancó con un hat-trick contra el West Ham Que uh -huh. en ese momento tenía una propuesta propositiva, no reactiva como la que tiene hoy y le pasa similar con el Brighton. El Brighton quiere ser propositivo, entonces ahí creo que va a ser la diferencia. Sterling puede destronar cualquiera de las dos bandas sin ningún problema. Rashford ya lo hizo, o sea, como comparando un jugador similar. Rashford ya destronó al Brighton jornadas anteriores de temporada. Entonces creo que Sterling para capitán me gusta y porque tiene menos ownership que, que de Bruyne. Entonces sí. si lo capitaneas si y tienes a los dos, por ejemplo, que te sacrificas un premium para tener a Sterling y a De Bruyne, entonces creo que ahí puedes sacar un buen colchón para la jornada en blanco y se escalar muchas posiciones en las tablas. Además, además ya mencionabas
1: los laterales, está poniendo en este, del lado de Sterling a Beltman ¿no? y Beltman no es sí. un lateral este lentísimo, 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 lentísimo. Es que no es lateral, es un central propiamente, como, imagínate, lo pones de lateral
0: en un esquema nuevo, pues te van a bailar. Su, su virtud más grande de Sterling es el desborde ¿no? es desborde a velocidad eh, cuando le tiran balones al hueco ganar la espalda y sí. ese es exactamente el tipo de situaciones que parece que presenta el Brighton en el papel entonces suena bastante interesante creo que pueden ser goles de Sterling asistencias de Kevin eh, si lo pensamos desde ese punto de vista, me gusta bastante bastante Sterling el problema es que es muy caro o es uno o es otro. Creo que no hay suficiente espacio. Como decía Luis, tendrías que sacrificar a otro premium y ya no sé si quieres empezar a entrar en esos terrenos porque de repente el City tampoco ha sido tan explosivo este año. Sí. Parece que va mejorando, pero todavía no estamos en esa situación. Entonces sí es un arriesgue. Eh, ¿Qué me dicen de Callum Wilson? Que Aunque no entra ni para nada en el territorio de todos los que hemos estado mencionando tiene en, creo que en el papel el partido más sencillo o contra el rival más débil de todos los que se pueden tener que es Sheffield United
2: sí, sí yo lo traje anoche entonces en directo en, en el <risas> episodio anterior creo que es el delantero barato pues que puede meter goles esta semana precisamente porque el Sheffield United ya no es la misma roca en defensa pero es cobrador de penales, yo creo que con eso con eso me decanté mucho, porque Sheffield United ya ha cometido varios penales esta temporada, entonces uh -huh. creo que ahí va a estar el gol y los bonus, la verdad
1: uh -huh. Sí, es buena opción a mí, yo lo tengo, o sea ¿qué les puedo decir? Yo lo tengo, lo he aguantado lo aguanté, la verdad nada más lo aguanté por esta, por esta jornada porque, el, no sé, el Newcastle me preocupa un poco al ataque lo que vemos, eh, lo que hablábamos del Brighton en defensa, a veces lo tiene el Newcastle al ataque, no se han dado cuenta este, uh -huh. no sé, a veces siento que no carburan demasiado estaba viendo sus estadísticas <risa> este, cero fíjate lo comparé con Watkins ¿eh? Eh, <risa> ¿cuál creen que es su, su XG en, este, en juego, en, en Open Play? es 0.23 de, de Calum es 0.23 contra, por ejemplo, Watkins en, la, en el mismo periodo, 1.56. ¡Híjole! Entonces, ¿De cuántos eh, partidos
0: estás hablando ahí? Estoy hablando
1: de los últimos cuatro. Es que los últimos cuatro, el Newcastle al ataque ha sido medio vergonzoso. Hay que ser uh -huh. honestos en ese sentido. O sea, el punto aquí es el rival, que es el Sheffield,
0: que está permitiendo Exacto. todo. ¿no? Por ese lado sí lo pues sí. veo
1: muy buena opción, ¿no?
0: Yo, eh, y ahí voy a aprovechar para hablar del último jugador, entonces pondría el contraste contra la cassette, que okay. últimamente se está destapando un poco en el Arsenal, que está teniendo una resurgencia, vamos a decir, y su XG es de 2.93, uh -huh. es el más alto después de Bruno Fernández. Y uh -huh. pues no sé qué opinan, pero Arsenal... ¿Puede tener también un buen partido contra Crystal Palace? Mis reinos nos, nos decían la semana en el Discord
2: que si la cassette era un espejismo o una realidad yo creo que al día de hoy yo puedo responder que es una realidad porque el juego del, del Arsenal este resurgimiento va de la mano con que la cassette este, dijo estoy presente, puedo meter los goles puedo ser el protagonista de este equipo y se conecta con los chavos pues porque es muy socio de Aubameyang y muy compita y todo, pero que haya Arropado a estos chavos, pues Smith Rowe y Asaka lo ha potenciado no solamente en, en, en la influencia en el equipo, sino en tiros, porque es el jugador que más tira en Arsenal, que es eh, más enrachado, digamos, ahorita en Premier League. Eh, cuatro goles, mmm, creo que es tres goles en los últimos cuatro partidos, entonces, o al revés, no recuerdo muy bien, pero es un delantero que está en forma. Entonces, si tienen la capital para invertir en él, que vale 8.3 creo que es la opción ideal para, para tener como delantero y de capitán, porque van contra el Crystal Palace y es la defensa más longeva de la Premier League.
0: Sí, pues ahí están. Hay más opciones, pero creo que con esas tenemos más que suficiente para rompernos la cabeza ya. ¿Hay alguna que les haya cambiado de opinión, de parecer, o, o se quedan todavía con su primera opción? Luis.
2: Um, yo estoy en el predicamento entre... ¿Bruno o Kevin? este Creo que me voy a ir con Kevin porque he confiado mucho en él. Entonces, estos tres blancos consecutivos antes del partido contra el Chelsea y sus dos victorias contra Chelsea United me dan como que la sensación de que la puede volver a romper contra un equipo sin identidad, ya habíamos hemos dicho, ¿no?
1: Sí. Yo me voy por Kevin. Yo creo también por la cuestión de, de que no puedo arriesgarme mucho en la capitanía porque ya estoy arriesgando demasiado en mi estrategia, entonces si arriesgo en, en, en capitanía y pierdo en estrategia estoy destruido, entonces yo lo veo más como una opción no tan explosiva la verdad, puede ser, espero me equivoque y el que me hace ojos también como diferencial es Rashford Rashford, yo le tengo, mm. tengo buenos recuerdos contra el Burnley, porque lo mismo que decías de, de Sterling contra el Brighton, sabe aprovechar muy bien los espacios tiene mucha pegada, aparte y el, el, el Burnley, lo que decía Luis hace rato, o sea, sin eh, sin Charlie Taylor, que la verdad era una coraza en esa banda izquierda, creo que van a sufrir mucho por ahí.
0: Me gusta, ¿eh? De sí. repente ahí saliendo de la nada, como Fénix sale Rashford. Um, yo tengo el problema de que con todo y mi free hit, no tengo ni a Sterling ni a Kevin De Bruyne. Sí. Tendría que sacrificar a un hombre grande como Kane. Tal vez a Son, no sé si me alcanzara con Son porque él es mucho más barato o, o a Fernández o algo así y no creo, no, no siento la confianza como para decir bueno, saco a Fernández y meto a Sterling o a Kevin y no sí. va a pasar nada con, con los puntos creo que son puntos más seguros de los que ya mencioné y ese es el problema que tengo aunque se ven como muy buenos capitanes de hecho, de todo lo que se platicó Kevin me gusta mucho pero Sterling me interesó por ese asunto mismo que acabas de mencionar de Rashford. Entonces, si los tuviera, creo que uno de ellos dos serían mi, mi capitán. Creo que las cosas están empezando a verse bien para Manchester City. Ya están viendo por ahí a lo lejos a los primeros puestos. Tienen juegos eh, disponibles todavía que no, han, que no han participado. Entonces, con esos pueden alcanzar los primeros puestos. y tienen que aprovechar este vuelito que, que tienen y esta racha de buenos partidos. Entonces, es todo a favor de ellos y creo que Pep lo va a aprovechar. Sí, sí, correcto. Hay
2: una opción hipster antes de irnos así mojándome, quieran Tierney, que ya está jugando de lateral, ya hemos discutido el <risa> episodio pasado. Un buen clean sheet se esperaría. Entonces, ya mínimo 12 puntos como capitán. ¿eh? Entonces,
0: eh, está interesante para traerlo. Kieran Tierney lo tenía en las imágenes de Capitán Hipster y dije, no, es demasiado, demasiado, y creo que al final elegí a Sterling como el último, pero, pero sí lo, lo llegué a considerar, ¿eh? Me Entonces, pregunto, pues ahí está haría, otro más. ¿Quién,
1: ¿Quién, quién se aventaría de, de nosotros acá en Bendito Fantasy y a Tierney?
0: ¿Habrá después, después de haber hecho la de Duffy hace unas temporadas, ya no... Yo creo que
2: todos quedamos traumados con el Duffy Gate, ¿no? Creo que ya nadie capitaneó un defensa por culpa de ese chavo.
0: Exactamente. Y, y la verdad es que es Arsenal. O sea, también hay que decirlo. Arsenal eh, es una de Cal por las que va de arena, entonces realmente todavía no les tengo tanta fe. Si los viera descomunales, pues sí diría, oh, Tierney, tier, oh, ok, vamos. Pero... Pero no, o sea, no está más seguro que un Fernández o que un Kane o que un Kevin De Bruyne. Suena interesante, suena diferente. Y, y si tienes ganas de jugar diferente, por decir en la Copa o alguna cosa así, pues ¿por qué no? Un defensa, ¿no? Creo que Luis uh -huh. lo
1: hizo, ¿no? Una vez.
0: No, estuve o
2: tentado ya... por el espíritu de, de Ben Chilwell, ¿no? Que fue cuando metió su uh -huh. segundo gol uh
1: -huh. contra el
2: Ix, Entonces... Este, le di la vice, creo, me acuerdo pero me quedé sí. con, con Salah que de momento lo tenía, entonces ahí está, pues ahí de hecho está. mi vicecapitán es Robertson, entonces sí. como no juega, pues ahí se va a quedar guardado, pero sí
0: <ríe> <risa> búscate un segundo capitán que sí juegue y a los que no estén usando su free hit, pues aprovechen estas opciones, porque hay bastantes la, lo que se me hace muy curioso, no de una jornada blank que no estamos rascándole al fondo del barril para encontrar si sí, hay bastantes y buenas opciones hay buenos equipos sí. que están jugando y varios van a llegar con buen descanso, muchos juegan partidos no quiero este, despreciar o de, menospreciar a los otros equipos pero la verdad es que son en equipos que no tienen tanta calidad como para preocupar al, a los Spurs o al Manchester City, etcétera Entonces seguramente llegarán descansados a su partido de media semana y pues espera buenas actuaciones de todos ellos. Sí, 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 sí. Y pues Gracias. bueno, nos vamos a despedir por esta semana de Capitanes. Gracias por estar por aquí. Eh, bienvenidos de regreso a los que nos están acompañando por primera vez. Estamos de regreso en YouTube, que es algo bueno ya también. Eh, no sé qué tal vaya a quedar el video porque parece que hubo bastantes problemas técnicos con el, la codificación del video, pero por lo menos aquí estamos, y vamos a ver si seguimos por aquí la próxima semana, por lo pronto mándenos en arroba bendito fantasy en twitter quiénes son sus elegidos para capitán y en, si quieren contactar a Luis Gerardo pueden contactarlos en Gerardo, ¿cuál es la tuya?
1: yo estoy en arroba bitácora de FPL uh -huh.
2: Ahí ¿Y pueden encontrar. y yo arroba Luis Cervantes 91 entonces ahí encuentran contenido variado y de Fantasy Premier League
0: y a mí me pueden encontrar como arroba Don Fantasy guión bajo FPL a todos en arroba bendito fantasy en Twitter, Instagram, TikTok que les gusta, Facebook en, en todos Discord. lados y en Discord para Patreons sí y en discord si, si son patreons patreon.com diagonal bendito fantasy ahí platicamos todo el tiempo de todas estas cosas y mucho más ahí los esperamos y nos vemos en unos días para seguir platicando de fantasy gracias por estar aquí por aquí y feliz año feliz año si es la feliz primera año. vez que feliz, feliz año. Feliz año. Feliz año.